0: Когда я сел записывать этот выпуск подкаста, я еще не знал, о чем я буду говорить. Но так уж сложилось, что в какой-то момент я просто начал читать, что писали там мои друзья в одном из чатов. Они обсуждали то, как в Яндекс-лавке меняются тарифы. Точнее, про то, что доставка стала платной и так далее. И я в какой-то момент понял, что, блин, а ведь еще пару лет назад у нас вообще ничего такого не было. И хочется сегодня поговорить о том, как вы уже, наверное, могли понять из названия выпуска этого о том, как сервисы приучают пользоваться ими, подсаживают на них, вызывают привыкание, зависимости и прочее. Начинаем. Вообще, знаете, мне кажется, что до поры до времени у нас вот такого бума на различные сервисы. Там, не знаю, Яндекс, Лавка, самокат, доставка перекрестка и так далее. И, ну, как таковых их не было. Я точно помню, что всегда, например, из того, что было в свое время, это, например, были таксопарки, когда еще даже Яндекс Такси не, не был особо так развит, так скажем. И потом пошел год, наверное, вот какой. Мне прям очень хорошо запомнился год 15, потому что с года 15-16 я, во-первых, сам уже начал периодически пользоваться такси. Во-вторых, как раз уже начали появляться нормальные приложения для такси. И как раз уже бурно начал развиваться Яндекс Такси. Это сопало примерно с тем же, что тогда еще Uber выходил на наш российский рынок. Гет уже на тот момент был, то есть конкуренция была уже, ну, довольно-таки неплохая. И давайте вот вспомним тот момент, когда все это начиналось, и к чему это все пришло сейчас. Как это вообще происходит, да? ну, Не мне ли вам рассказывать людям, которые работают в сфере маркетинга, как это все устроено, когда нас постепенно подсаживают на те или иные сервисы? Сначала вас заманивают скидками... Потом вас заманивают просто какими-то прикольными предложениями. Возможно, какими-то товарами, которых нет ни у кого другого. То есть, условно, то, что вам нравится. Например, не знаю, какой-нибудь «Доктор Пеппер» или какая-нибудь ванильная кока cola которая нигде не продается, но вы можете заказать ее в самокате, например. Естественно, вы идете туда и начинаете этим предложением пользоваться. Я прекрасно помню тот момент, когда все сервисы по доставке продуктов, они только начинали развиваться. Тогда еще не было доставки перекрестка, как таковой нормальный и сверх такой популярной, каковой она сейчас является. И я очень хорошо запомнил момент, что я наткнулся на доставку «Окея» в Петербурге. Она, по-моему, тогда относительно недавно запустилась. Ни о каких приложениях даже речи не шло. Это был просто сайт «Окея», просто с каким-то убогим каталогом. Вы, собственно, там все это выбирали, добавляли в корзину. Там не было никаких возможностей сохранить свои персональные данные ну, кроме личного кабинета адреса, и то есть там карту вам нужно было каждый раз вводить заново и все прочее. Но я впервые, наверное, осознал, насколько это круто, потому что я в какой-то момент понял, что в магазин-то ходить опа, и не нужно. Не знаю, как вы, но для меня каждый поход в магазин такой некий дискомфорт, и если продуктовый магазин, окей, скрипя сердце, могу еще сходить, и более того иногда, ну, когда там небольшие очереди, мне в кайф заходить в продуктовые магазины в небольшие, или, например, в тот же «Перекресток», Но обычные магазины я стараюсь их избегать. То есть вспомните, как это было раньше, до пандемии даже. Да блин, да даже не не до пандемии, а вообще, в принципе, как мы привыкли с вами всегда покупать товары, продукты, электронику и все остальное. Давайте немножко абстрагируемся только от продуктов. Когда вам нужно было купить, например, холодильник или телевизор, что вы делали? Вы обязательно шли в Эльдорадо, там какой-нибудь Мир Техники, Техношок, М-Видео. Тот же MediaMarkt, пока он, кстати, в России не закрылся. Вы смотрели на это все вживую, выбирали, и только после этого вы уже принимали решение о покупке и оформляли доставку. Как сейчас это выглядит, вспомните. Вы просто заходите на, в приложение, там, не знаю, Озона или какой-нибудь холодильник.ru, или Кувалда.ru, что-нибудь такое. Или в то же NVIDIA или Дорадо. Вы выбираете нужную вам модель, просто сравниваете габариты. Если вам не хватает обзора, или, допустим, вы не хотите идти смотреть, вы заходите, вбиваете на YouTube название этой модели, там, условно, холодильника или плиты, смотрите на нее обзор, заходите на Яндекс Маркет читаете отзывы и принимаете решение о покупке. Все. Вы не идете ни в какой магазин. Я не могу сказать, что это лень. Это, наверное, просто больше так называемая цифровизация и диджитализация, когда мы с вами уже, как такое цифровое некое поколение, привыкает к тому, что, оказывается, сервисы-то бывают еще более удобные, а не так, как устроено, когда нам нужно самим идти в магазин, все это выбирать и смотреть. Это первый пример. Второй пример. Например, одежда. Вспомните, как раньше покупали одежду. Такого понятия, как онлайн шопинг не существовало в принципе. Ну, существовало, но покупали товары онлайн, наверное, мне кажется, вообще единицы и очень маленький процент людей, потому что, ну, кому-то действительно нравилось ходить, во-первых, по магазинам, а второе, кому-то нравилось примерять на себя разные там прикиды. Третье, была возможность выбрать там огромное количество в гардероб, в гардероб, в примерочное количество товаров, и все это посмотреть. И вспомните, как это сейчас выглядит. Я добавлю к этому еще и пандемию, и она оказала, мне кажется, на онлайн-шопинг просто колоссальное влияние и приучила огромное количество россиян, да и пользователей по всему миру к пониманию того, что в 21 веке и в двадцатом году покупать одежду в онлайне удобно, круто, и это действительно современно и за этим будущее. Добавьте к этому еще различные аэроэффекты, как, например, у той же моды или у того же Ассаса, например, да, когда вы можете виртуально примерить там вещь, понятное дело, что это не совершенный механизм, понятное дело, что его будут дорабатывать, но это уже начали делать, эти инструменты уже появились, и это невероятно круто, и вспомните, как вы сейчас покупаете шмотки. Вот остались у вас ограничения, условно, да? Россияны ограничили, да, там на полгода, так скажем, возможностью выходить и перемещаться свободно. Отправили на самоизоляцию, и люди переместились в онлайн. И люди поняли, что это удобно, это круто, и это нормально. Слава богу, что для мода и там, условно, АСАС, они еще пока что не ввели платную доставку. Хотя, может быть, кстати, у Асос она вроде как есть, но только если это какие-то партнеры. Хотя там есть тоже какая-то определенная сумма, которая, по-моему, найдет бесплатно. Окей, не суть. Ну вот, возвращаясь к Яндекс Яндекс.Лавке, самокату и всем сервисам, связанным так или иначе с футехом и ритейлом, что мне хочется отметить? А, и можно такси сюда тоже добавить. Это абсолютно нормальная история, когда сначала пользователи завлекают огромными скидками, уникальными предложениями, различными плюшками и всем остальным. Потому что, ну, повторюсь, не мне ли вам объяснять, что у человека просто вызывают независимость, хотя можно, наверное, сказать, вызывают зависимость, да? Человек, который начинает регулярно пользоваться услугами одного и того же сервиса, он очень быстро в это вливается, он очень быстро к этому привыкает, и этот сервис чаще всего становится частью его жизни. И отказаться от него, если он его полностью устраивает, и у него нет особо какого-то жесткого негатива, у него нет поводов и причин от него отказываться. И прекрасно в этом понимают и в Яндексе, и в Мэйли, и в других крупных компаниях, и в X5 Retail Group, что все вот эти истории, они всегда заканчиваются тем, что компании начинают на нас зарабатывать. Лучше всех, наверное, это делает Яндекс, или можно сказать, наглее всех, я не знаю даже как это объяснить, когда они, вот вспомните, да, во-первых, у них подскочили ценники на такси сначала, и они по-прежнему продолжают расти. У них просто невообразимо выросли тарифы на каршеринг. Все вы помните, наверное, историю, но ну, если не помните, расскажу, что были эксперименты, когда люди брали три разных айфона, ну то есть три разных человека, клали айфоны рядом, выбирали в качестве брони одну «Шкоду Октавии, и у всех трех людей вылезали абсолютно разные ценники на одну и ту же машину. Вот вам такое динамическое ценообразование. В Яндексе, конечно, говорят, что тут, может быть, куча факторов, начиная от того, как человек вводит, сколько у него штрафа было и все прочее. Ну, честно говоря, я не очень верю в такие алгоритмы. Они могут быть, но, скорее всего, здесь история про то, что компания просто потихонечку пытается заработать, потому что у них по итогам 2018 года, только 2018 года, вдумайтесь, у Яндекс Яндекс.Драйв э, убытки принес более 500 миллионов рублей. Только Яндекс Яндекс.Драйв. А если мы посчитаем суммарно еще U-Drive и Делимобиль, то эта сумма убытка у трех операторов составляет вообще уже больше миллиарда рублей. Вот и вдумайтесь. Как-то надо отбивать эти деньги? Надо. Вот э, за счет такого, в кавычках, динамического образования они все это и отбивают на рядовых пользователях. Хорошо ли это или плохо? Ну, не знаю. Мне кажется, что с одной стороны, я понимаю Яндекс, когда они человеку, которого они уже привлекли в сервис, приучили пользоваться каршерингом, теперь могут давать ему любой абсолютно ценник. Я их понимаю, потому что человек, который уже привязался к сервису и им пользуется, он будет в любом случае так или иначе до поры до времени, пока эта цена не станет совсем неадекватной, он все равно будет арендовать тачки Яндекс Драйва, потому что его сервис устраивает. В плане сервиса Яндекс Драйв, ну, реально неплох. То же самое можно сказать и про Яндекс Еду. У них тоже появилась платная доставка, когда повышенный спрос. Они объясняют это тем, что у них не очень большая курьерская сеть в сравнении с Деливери, И поэтому часы пик, когда приходится огромное количество заказов, они включают повышенную доставку. Но знаете, я каждый раз, честно говоря, немножко в шоке нахожусь, когда захожу посмотреть на эту платную доставку, которая составляет, ну, динамическая тоже, опять же, как они говорят, от 299 до... 400, если не ошибаюсь, рублей, там 399. Когда вы хотите заказать, например, там, не знаю, пару бургеров или суши и роллы, там, рублей на 600, на 800, отдавать такие деньги за доставку, ну, я считаю, что это просто неуважительно. Почему они не вели минимальную сумму заказа, при которой доставка будет бесплатна, как они сделали это в лавке, мне непонятно. Но факты остается фактом. Нас с вами постепенно подобные сервисы просто приучают к тому, что платить за все абсолютно нормально. Многие с этим не соглашаются, многим это не нравится. Мне, честно говоря, тоже это не всегда нравится. Но, с другой стороны, смотрите на это не со стороны клиента, смотрите на это со стороны бизнеса. Бизнес должен приносить деньги, он должен зарабатывать. Если бизнес не зарабатывает, и он постоянно убыточный, какой смысл в этом бизнесе, правильно? Понятное дело, что в России, как правило, такие истории, они очень в долгосрочной перспективе окупаются, Именно поэтому Яндекс сейчас просто тонны денег загружает и в каршеринг, и в такси, и в еду. Уверен, что рано или поздно они все равно начнут жестко монетизировать. Понятно, что, например, в той же лавке вот они сейчас начали делать, как же это называется-то? СТМ, а, собственная торговая марка. Еще одна из причин, почему они это делают, потому что они хотят больше получать маржи со своего бизнеса. Вот и все. К сожалению, работая с нулевой доставкой и от платяющего и за курьером за работу, И за все проще, очень тяжело бизнес вытянуть в ноль, а то и в плюс. В плюс вообще практически невозможно. С этой точки зрения я их прекрасно понимаю. Но вместе с тем я не совсем понимаю, почему забывают просто про ледовых пользователей, которые сервисом пользуются давно. Например, блин, не хочу вам соврать, но я в Яндексе раньше заказывал... Ну, я приличное количество денег оставлял. У них было исследование, по которому они рассказывали, что у них есть несколько когорт их клиентов, и вот если у них клиент хотя бы один-два раза в месяц заказывает, это уже считается типа клиент статуса gold. Ну, не в плане, что нереально богатый, а в плане, что таких не очень много. У них жизненный цикл клиента или ЛТ клиента, оно не такое высокое. То есть у клиентов очень большой перерыв бывает. То есть они могут оформить заказ, потом вернуться через полгода еще раз новый. Соответственно, все те клиенты, у которых лайфтайм хотя бы ну, регулярный, ежемесячный и длинный, то для них такие клиенты, кажется, как мне кажется, должны быть важны. Вместо этого, я вот как человек, который реально просто постоянные заказывал раньше, я ни разу не видел для меня каких-то специальных предложений, каких-то крутых плюшек, акций, может быть, промокодов и прочего. Зато они постоянно делают это для новых клиентов и так далее. С точки зрения бизнеса опять, да, окей, могу понять, но с точки зрения человека, который клиент, потребитель, не понимаю. Мне кажется, что в этом плане CRM-отделы не только в лавке, не только в еде, а вообще в целом они могли бы работать более качественно. Но к чему я все это подвожу? А к тому, что на самом-то деле ничего у нас особо не поменяется. И все вот эти последние несколько лет, которые нас приучали к таким сервисам, подсаживали на них с учетом постоянных скидок, акций, предложений. Кстати, онлайн-кинотеатры тоже туда относятся, та же амедиатека со своими премьерами, там тот же ОКО со своими подписками за 1 рубль и всем прочим. Нас просто к этому приучают, нас на это подсаживают, а потом нас начинают ну, как бы это грубо не звучало, доить. И здесь выбор только за вами. Если вы считаете, что вы не хотите платить за доставку, ну, ребят, спускайтесь, тогда идите в магазин сами самостоятельно. Ну, вас же никто не заставляет платить за доставку, правильно? Каждый делает выбор самостоятельно. Мне на данном этапе, я понимаю, что, окей, мне проще переплатить, допустим, за доставку 100-150 рублей, но зато мне все, что нужно, принесет в течение 15 минут курьер, Мне не нужно будет одеваться, идти в магазин, стоять в очереди, общаться там, возможно, с кассиром и со всем остальным. Мне в кайф, когда пришел курьер, поставил пакет, я забрал его, сказал спасибо и ушел. Курьер ушел, конечно, ну не я. Я пошел готовить еду. Поэтому мое мнение, что вся такая штука продолжится и дальше, и каждый на это реагирует по-своему. Но мне кажется, что реагировать нужно адекватно, Просто потому, что нужно в уме держать постоянно историю про то, что это бизнес, а бизнес должен приносить деньги. Как бы нам это не нравилось, и как бы мы остро не реагировали на то, что в Яндексе там, или в других сервисах вдруг внезапно появляется в часы пик повышенная доставка или повышенный спрос на такси, или много чего другого. Ну что, пойду я заваривать чай. Рад, что вы дослушали до этого места. Одну просьбу, наверное, попрошу. У меня всего 40 оценок на iTunes. Если меня слушаете вы сейчас, и вы еще на iTunes не заходили, либо оценочку не ставили, пожалуйста, зайдите, это сделайте. Для меня это очень важно. И огромное спасибо всем, кто дослушал меня до конца. Всем пока-пока.